0: Muito bem, meus amados, foi falado aqui sobre missões, tivemos o momento missionário e um apelo de formação de uma equipe para o Proclamai. Eu queria incentivar os irmãos a esse tipo de investimento. Geralmente fazemos vários tipos de investimento, esse é um que vale a pena. E vale a pena na sua vida pessoal e haverá reflexo também na igreja. Você estará abençoando a igreja na medida que você participa de um proclamar e participa de mudanças de filosofia na sua vida em relação à igreja, missões, campo missionário, todas essas coisas. E eu sei que Deus está querendo investir em você. E queria também lembrar que hoje à noite nós temos um missionário que vai falar em nossa igreja. Ele esteve ontem com a juventude, projetou um filme que ele próprio com a família e outros amigos é, editaram. E foi muito legal, foi muito gostoso. E hoje ele estará falando, a igreja também. E em agosto estará seguindo para a mesma região que o Oswaldo e Denise irão daqui a pouco também. E, então vai ser muito legal a gente hoje à noite ouvir esse missionário lá. Tá bom, amados? A reflexão que eu vou trazer agora, boa parte dela está no boletim, na pastoral. De modo que eu queria incentivá-lo a acompanhar via boletim. Mas não esqueça de ter a sua Bíblia aí de ladinho, que eu tenho o versículo básico, básico está aqui na pastoral, mas depois que eu deixar a pastoral, num dado momento eu vou deixar a pastoral e nós vamos para a Bíblia. E aí vamos para a Bíblia em 1 Samuel 7, cujo versículo 12 está aqui. Só que quando formos lá, aí vamos olhar além do versículo 12, outros versículos lá também. Então... Ah, seguindo aqui essa pastoral, veja bem, hoje é dia 25 de março, último domingo de março deste ano. A rigor, nós estamos há um ano do domingo de março de 2008, quando estaremos aqui na grande celebração da festa do último pagamento da prestação. Estou dizendo assim, a rigor estamos a um ano, ou em números exatos estamos a um ano, porque no ano que vem nós vamos ter cinco domingos em março. E então os dois últimos domingos serão 23 e 30. Eu já fui ver, eu já observei isso. Eu estou querendo acertar o dia direitinho. Então se nós escolhermos o quarto domingo, como se fosse um mês normal de, de quatro domingos, escolhemos o quarto domingo para a grande festa, então será dia 23 Dois dias menos de um ano. Se nós escolhermos o dia 30, então sim um pouquinho mais de um ano, porque hoje é dia 25, e então só no dia 30 de março de 2008 é que estaremos fechando aqui o nosso pagamento da nova sede. Eu quis fazer essa lembrança antes de introduzir a palavra bíblica aqui, para vocês perceberem que nós estamos caminhando mesmo. Nós estamos nos aproximando. Quando qualquer data fica menos de um ano, chega rapidamente. O pessoal que casa sabe disso. Né? O pessoal que vai lá e marca a data e escolhe o local. E aqui em Brasília tem alguns locais que você tem que escolher e pagar uma parte antes de um, do, de um ano, né? do, 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 porque a procura é muito grande e tudo isso. Você vai lá, escolhe, marca e fica fazendo aquela contagem regressiva já, já, o um casamento está acontecendo. Não é muito diferente. A celebração que nós teremos aqui, lá em março de 2008, não será muito diferente de um casamento, não. Vai ser uma coisa para valer mesmo. E eu tenho já pensado isso com alguns líderes, conversado um pouquinho. Estamos pensando em um domingo inteiro de celebração ao senhor aqui na Nova Sede. Ah, então, o almoço deverá ser gratuito. Ah, deveremos comunicar aquelas pessoas que já participaram da campanha e hoje estão distantes estão em outros lugares, em outras igrejas ou até fora do país. Aqueles que puderem estar aqui na, naquela época estarão conosco celebrando. E devemos ter um almoço gratuito e estamos pensando numa grande festa com barracas aqui, como tivemos de missões, ah, começando já às cinco da tarde barracas vendendo e trabalhando e, e entrando noite. Uma grande celebração, porque é alguma coisa quase que inédita no nosso meio, uma igreja do porte da nossa, assumir o compromisso que assumiu e ter a certeza que nós chegaremos lá. Né? E que esse dia irá chegar e que já está bem perto, já faltando aqui um ano. Ah, e eu digo que isso terá que ser uma grande celebração com toda a humildade. Tem gente que pensa que todas as coisas grandes excluem a humildade. Tudo que você faz que é grande, deixa de ter humildade. E eu fiz questão de colocar essas duas uh, observações, essas duas palavras aqui, porque uma festa pode ser muito grande, coberta de humildade, e assim terá que ser a nossa. Se não for assim, nem adianta fazer. Porque o que é que tem acontecido aqui durante todo esse período, desde a sondagem, da compra e tudo? E aí me veio essa coisa do Ebenezer aqui, ah, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispah e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Depois eu vou voltar para esse texto e observar ali algumas coisas de como Deus ajudou, o que é que o povo fez para que pudesse haver essa ajuda. Mas agora nessa primeira parte da reflexão, eu quero caminhar em cima deste até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui pode se comprovar as orientações do Senhor. Até aqui pode se comprovar bênçãos de Deus sobre a vida da terceira. E algumas coisas vieram à minha mente como constam aí do boletim. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sim. Foi dele que veio a visão inicial. Acho que ninguém mais na terceira duvida desta questão da visão inicial, da visão que se passou para a igreja, da visão que nós temos hoje, daquilo que Deus vai fazer aqui. Ah, é verdade que se tiver alguém que ainda não se convenceu disto, eu não serei a primeira pessoa a saber porque sabendo que a visão nasceu comigo e sabendo que eu trabalhei isso junto à liderança e depois a liderança junto à igreja, e hoje chegamos a essa unidade que existe, claro que se um ou outro não concorda ainda com isso, não sente que isso seja de Deus, não sente que Deus está nisso, não vem falar para mim. É uma pena, porque seria tão bom conhecer esse irmão, sentar com esse irmão, orar com esse irmão, colocar coisas do meu coração para essa pessoa, né? mas, de repente, existe um ou outro e que fala veladamente com um ou outro também e talvez nunca chegue a mim, não é? Talvez nunca chegue a líderes que realmente têm ah, ganho a ideia de uma forma completa, como tem sido comigo também. Eu sei de uma coisa, Deus, que tem nos ajudado até aqui, gostaria de concluir esse projeto, não só a parte da compra, mas sobretudo depois das construções também e da vida futura da igreja, com perfeita unidade na igreja dele. não é? Então, se houver alguém, ore a respeito disto, porque até aqui foi o Senhor que cuidou realmente disto e Ele nos capacitou com paciência e perseverança necessárias durante aquele período de procura, que foi um período longo, de Deus nós tivemos essas qualificações necessárias para chegarmos até aqui. Digo também que até aqui o Senhor nos guiou para o melhor que poderíamos adquirir, acima das nossas reais necessidades e muito acima daquilo que pedimos ou pensamos. Isso está em Efésios 3,20, que diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. Nós estávamos pedindo, sabe os irmãos, todo mundo sabe, estávamos pedindo 10 mil metros ao Senhor. E estivemos procurando vários terrenos dentro desta faixa. Chegamos a considerar alguns um pouco menores e chegamos a considerar outros maiores também. Mas a proposta era de 10 mil metros. Quando Deus nos trouxe para cá, e tudo se encaminhou de forma que o negócio fechou. Isso aqui tem 20 mil metros. Então, eu estou dizendo que muito acima daquilo que nós imaginamos, muito acima daquilo que pedíamos. E também, amados, acima da nossa capacidade. Capacidade monetária, vista assim, de uma forma do poder aquisitivo da terceira igreja desde aquela época até hoje, na verdade, um pouco fora das nossas condições. Era coisa assim, de se a gente sentasse, botasse na ponta do lápis, a gente desistia. Mas como as coisas de Deus não são feitas à ponta do lápis, não são feitas à base do que aparentemente podemos ou deixamos de poder, mas são feitas também pela fé, também considerando isso, mas sobretudo pela fé, olha, Deus tem honrado mensalmente nossos compromissos da terceira igreja, ah, além da nossa capacidade além da nossa capacidade. Não é fácil manter este compromisso aqui e manter todos os outros compromissos da igreja, porque ela se manteve, e ela manteve, inclusive, a sua dinâmica de trabalho. É verdade que uma coisa ou outra perdemos um pouquinho, mas a dinâmica continuou a mesma, a igreja continua tão ativa quanto antes, ou talvez ainda um pouquinho mais, ela não deixou de sustentar os seus missionários, não deixou de ter seus olhos voltados para missões, e agora, quando nós estamos na reta final, eu estou incentivando o pessoal a ir a, ir a trabalho de missionários, a investir em missões, e, e se necessário for, até que a igreja ajude também um pouco nisto, porque eu sei que... a ah, Há retorno, como o Robson falou, nada de negociação, nada de tentativa de trocas com Deus, mas as coisas são quase que automáticas com o Senhor quando Ele conhece o nosso coração e quando vê com que ah, intenções do nosso coração nós fazemos isso. E na última vez que estivemos aqui, o último oculto aqui, eu falei exatamente sobre as intenções com que fazemos as coisas. Né? E Deus é assim, Ele nos dá mais do que podemos e ele nos dá mais do que pedimos ou até pensamos. Isso aqui é uma realidade disto. Mas o meu até aqui funcionou um pouco mais, então escrevi assim: Até aqui o Senhor providenciou homens, mulheres, moços, moças, adolescentes e até crianças, líderes e liderados, para assumirem o compromisso de honrar a cada mês o nome do nosso Deus e da sua terceira e da sua igreja a terceira. Graças damos a Deus por esses recursos humanos que Deus tem usado para fazer cumprir os seus propósitos na vida da terceira. É interessante que quando eu escrevi isso aqui, eu estava imaginando assim, alguns irmãos no começo participaram ativamente conosco, inclusive com sacrifício, financeiramente falando. E esses irmãos já não estão mais conosco. Deus os levou para outros campos, alguns estão até fora do país, e daí não estão mais participando. E então como é que ficam as coisas? Alguns participaram com muita vibração, fizeram mesmo muito, deram com sacrifício e deram testemunho. Não estão mais conosco. E por que ainda as coisas são supridas ainda? Se Deus tem levado esses irmãos. Porque outros têm vindo. E o reino de Deus é assim. Uns vão, outros vêm. E então aquelas vagas de alguém que vão saindo, vão sendo preenchidas por outros que estão chegando. E a bênção de Deus é tão grande que as pessoas vão chegando e vão conhecendo a nova sede, logo se integram e já querem ser abençoados também, e abençoar e começou a abençoar isso aqui. No último culto, hoje eu não fiz isso, mas no último culto aqui, eu estava com três casais na minha classe, de conhecendo a terceira, e conhecendo a terceira, é gente que está chegando para cá. Estão vindo de outras igrejas, estão vindo para cá. E eles não sabiam onde estava a nova sede. Um casal está aqui, bem pertinho da gente, eu estava vendo aqui. Eles não sabiam onde estava a nova sede. E eu assumi o compromisso de vir na frente dele, ele seguindo o meu carro. Ocorre que as classes não terminam exatamente na mesma hora lá, alguns demoram um pouco mais, alguns professores, e um casal uh, tinha crianças na sala de criança, e começou a demorar, a aparecer, e eu comecei a me atrasar. E eu disse, se eu for esperar os três, vou me atrasar. Havia um que estava próximo de mim, eu recomendei o Heron, o estava aqui, uh, para trazer outros que estavam mais atrasados, e eles vieram acompanhando. Aquele culto começou um pouco atrasado, porque eu cheguei atrasado. Não é essa a minha orientação. Pastor está atrasado, comece o culto. Comece na hora, que o pastor vai chegar, de alguma forma ele chega. E chegando a gente entra com a mensagem, eu nunca vou pregar no começo. Então a orientação é essa. Não, não atrase o culto porque eventualmente o pastor se atrasou. Naquele dia me atrasei por essa questão. Hoje não, hoje cheguei na hora. Hoje todo o pessoal que estava lá sabia onde era a nova sede e para aqui veio. Mas uma coisa interessante é que as pessoas chegam aqui e já... In... Alguns entendem de primeiro, eles olham e falam, puxa, Deus deu isso aqui para a igreja, Deus está dando isso aqui, eu não quero ficar fora, eu vou participar. E já começa, antes mesmo de tornar-se membro da igreja, a participar do projeto da nova sede aqui. Então é assim, Deus levantou, eu digo aqui, homens, mulheres, moços, moças, adolescentes e crianças também. E mesmo quando uns se vão, Deus coloca outros, de modo que o suprimento tenha havido a cada mês. Outra coisa bonita disto é que a campanha em si, a própria campanha montada para isto, não tem alcançado nenhum mês o total que pagamos aqui. Mas, em contrapartida, os dízimos têm melhorado e então tem sido possível trabalhar de forma que pagamos sempre, honramos sempre, e o nosso credor está impressionado com a forma com que pagamos a cada mês os nossos compromissos. Um homem do mundo, um homem lá de fora, acostumado a receber as coisas sempre com 15, 20, 30 dias ou mais de atraso, acostumado às vezes a ter que apertar alguém para receber, e no nosso caso ele, ele recebe o telefonema dizendo que o cheque está pronto para ele passar e pegá-lo às vezes antes do dia do vencimento. Está impressionado com isso, uma, um, um compromisso de vários anos, né? de vários anos e cada mês assim, direitinho. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem levantado você. Deus tem levantado você jovem, Deus tem levantado adolescentes, Deus tem levantado crianças entre nós. E este tem sido um grupo que tem assumido isto diante do Senhor. E há uma coisa, sempre que nós assumimos compromisso diante do Senhor e nos mantemos fiéis, Deus é absolutamente fiel. E então é por isso que as coisas acontecem dessa forma e Deus vai sempre suprindo as nossas necessidades, além daquilo que pedimos ou pensamos, ou daquilo que efetivamente nós podemos. Digo também que até aqui, eu estou em cima do até aqui nos ajudou o Senhor, viu, do Samuel, né? Então, eu tenho dito também que até, até aqui o Senhor providenciou os recursos financeiros. Em muitos casos, até de forma milagrosa, em resposta às orações daqueles que desejaram manterem-se fiéis ao Senhor, inclusive nos momentos difíceis que sempre nos rodeiam. Então, eu conheço algumas historinhas aqui de pessoas que, na iminência de não poder suprir o compromisso daquele mês, foram para Deus em oração, pedindo para Deus como fazer, o que queria fazer. E Deus, milagrosamente, lhes deu os recursos para que eles se mantivessem fiéis. Ah, esse tipo de milagre tem acontecido no nosso meio para, por aquelas, através daquelas pessoas que, Querem se manter fiéis, sabe? É diferente você desejar ser fiel e fazer Deus tomar parte disto vendo o seu coração e você que simplesmente, dá esse mês não tem. E se acomoda. E não parte para cima de saber como Deus vai solucionar o problema, não é? Então, quando você tem um compromisso que envolve a Deus, pode ser que ele te prove de alguma forma. Deus pode fazer isso para com seus filhos. Pode ser que ele permita a você um, um teste de perseverança para ver se você vai buscar nele as condições, se, vai, se você vai ser criativo, se você vai ficar inquieto, se você vai, de alguma forma, perturbá-lo com isto para que a solução venha. E eu conheço algumas histórias aqui de pessoas que foram para o Senhor, disseram, Senhor, este mês, o que é está que acontecendo? Eu não vou poder honrar, ou o Senhor quer que eu honre, eu quero honrar, eu sei que o Senhor quer, como vai ser? E aí Deus abre porta, Deus mostra como, e nós temos tido histórias assim, de verdadeiros milagres acontecendo em tempos difíceis. Olha mais aqui. Até aqui o Senhor tem abençoado vidas. O esforços de muitos de nós para honrarmos os compromissos feitos em nome do Senhor, tem sido revertido numa variedade de bênçãos no meio do seu povo. E em tudo de bom que tem acontecido, abençoar o seu povo é o que ele mais deseja. Ah, eu tenho constatado isto. Nesse período todo que nós estamos pagando a nova sede, muita gente em nossa igreja é, melhorou de carro, está com um carro mais novo hoje, Alguns compraram seu apartamento, alguns construíram sua casa, alguns reformaram parte da casa, outros inauguraram mesmo uma coisa nova, uns saíram de aluguel e passaram a morar em suas casas próprias. É claro que isso não tem sido com todos, mas são coisas que a gente observa no meio do povo de Deus. Há outros é, passaram em concursos, foram chamados, então saíram de um salário quase zero para um salário bem melhor. E, amados, nós temos que olhar todas essas coisas como providências de Deus, como mão do Senhor agindo no nosso meio. Uh, outros tiveram até redução salarial, sim. Eu sei de histórias dessas também. Mas, por incrível que pareça, o remanejamento do seu novo orçamento ainda lhe permitiu condições de, mesmo num achatamento, continuar abençoando esta obra aqui. Os irmãos estão percebendo como é que são as coisas? Então, a gente está, a, eu, tenho, eu tenho procurado estar atento a todas essas coisas que ocorrem no meio do nosso povo. Para perceber as formas que Deus tem de abençoar o seu povo quando este quer levar Deus a sério. E eu dou graças a Deus porque eu vejo na terceira igreja muita gente que tem levado Deus a sério, que quer levar Deus a sério e que está assumindo esse compromisso a cada dia. Há outros que ainda estão aprendendo, há outros que ainda estão naquela fase, será que é mesmo, será que é assim que funciona com Deus e estão querendo testar Deus ainda e tal? O seu momento vai chegar, vai, vai confiando em Deus, vai sondando as coisas no seu coração, vai pensando lendo a palavra de Deus, vai percebendo como é que Deus age, que daqui a pouco Deus vai mostrar para você como é que as coisas realmente são. Agora a minha pergunta, até quando este bendito até aqui, porque eu podia ter escrito muito mais, poderia ter feito um jornal inteiro, aqui o um boletim inteiro, só de até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, como a pastoral tem um, um espaço limitado, eu parei aqui. Mas aí eu faço essa pergunta. Até quando este bendito até aqui permanecerá? Até quando que olharemos um para o outro, olharemos para a igreja do Senhor e dizemos, até que o Senhor está conosco, até que o Senhor tem dado isso, até que o Senhor tem feito assim? Até quando vai ser isso? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hoje e eternamente. Eternamente. E será que vai ser assim sempre? Sem que a gente faça nada? Será que nós não temos que fazer nada para que o Senhor continue eterno? Para que Ele continue eterno, você não tem que fazer nada. Absolutamente nada. Agora, para que Ele continue abençoando, de repente tem que fazer alguma coisa. Vocês sabem por que, que Samuel tomou uma pedra? Esse verso 12 que diz aí, que ele tomou uma pedra depois do compromisso assumido com o povo, depois que Deus assumiu a vitória, ele tomou uma pedra, isso aqui não é uma pedra, todo mundo sabe que não é, está muito claro, isso aqui é uma caixa de sapato, entendeu? Enbrulhada. mas nesse momento aqui ela é uma pedra, tá bom? Então, para nós que sabemos que é uma caixa de sapato, que está aqui embrulhada e tal, para nós é uma pedra que está na minha mão, entendeu? No momento que Samuel tomou aquela pedra e o colocou ali, e eu não botei nome nessa pedra para ver se alguém sabe que nome tinha a pedra que Samuel pegou. Aquela pedra tinha um nome. E ele pegou uma pedra com um nome e colocou ali como um memorial, como uma lembrança junto ao povo. Isso tinha um significado tremendo. Isso era muito forte. Na verdade, o povo tinha feito algumas coisas naquele momento quando Deus agiu. E aí, aí ele vem e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Tomou uma pedra e colocou lá e, e, e disse, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aquela pedra chamava-se pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Por isso que era, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Mas a pedra chamava-se pedra de ajuda. Amados, nós temos tido uma pedra de ajuda neste local aqui, muito antes de o comprarmos. Muito antes o Senhor já tinha separado isso aqui para nós, através de uma pedra de ajuda. E nós precisamos, se quisermos manter essa fidelidade do Senhor para conosco e a nossa para com Ele, ver as mãos do Senhor agindo sempre, nós precisamos desta pedra de ajuda que, na verdade, tem a ver com a rocha, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande ajudador, não é? Que é aquele que faz as coisas todas por nós, ontem, hoje, amanhã e eternamente. Agora sim, eu quero que você abra o texto. Abra, então, agora o texto aí comigo, de 1 Samuel 7. de 1 Samuel 7, e veja como é que a pedra de ajuda pode se tornar próxima, pode se tornar uma possessão sua, pode se tornar um memorial na sua vida, que é que cabe a nós. Olha, eu estou lendo na NVI, verso 2, Samuel 7, 2. A arca permaneceu em e giari muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel, Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se, então, dos deuses estranhos e de imagens de Astarotem, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Então, veja, a arca estava distante, o povo tinha aquela noção de que Deus só estava presente através da arca, então a fé se esfriou, ah, os filisteus estavam atormentando o tempo todo a vida do nosso povo, eles estavam descrentes no seu Deus e eles começaram a ter para si devoções com ídolos. Ah. E desta forma, não há pedra de ajuda. Quando você se afasta de Deus, quando você abomina a Deus com a sua vida espiritual, e você começa a adotar na sua vida aquelas coisas que Deus diz que Ele abomina, eu, eu estou generalizando aqui. Aqui no caso específico fala-se de ídolos, mas não é só. A Bíblia diz que se você se torna amigo do mundo mundo no sentido de mundanismo, de filosofia, de mundanismo, você se torna o quê de Deus? Inimigo de Deus. Tal como idolatria. Quando alguém se tornava idólatra entre o povo de Deus, se tornava inimigo de Deus. Então Samuel vem e diz: olha, tirem todos os ídolos que há entre vocês, inclusive imagens e tudo, para que Deus haja entre nós em relação a esses filisteus que não nos dão ah, sossego. E não somente isso, mas prestem cultos a Deus. Eram duas coisas que tinham que acontecer inicialmente. Eles tinham que abandonar os ídolos e eles tinham que passar a prestar cultos verdadeiros a Deus. Gente, essa é uma coisa para a gente pensar. Uma igreja se reúne para prestar o culto verdadeiro a Deus. Você sai da sua casa no domingo de manhã. Hoje de manhã eu cumprimentei uma irmã e ela chega sempre com dois ou três filhos juntos, hoje eram dois, acho que o outro estava com o marido. E eu admiro esse pessoal, porque eu também criei três filhos. E eu sei o quanto Tereza sofreu para arrumar esses filhos e chegarem pontualmente na igreja. Essa irmã chegou pontualmente, antes das nove, com os filhinhos. Eu cumprimentei e disse, irmã, eu quero lhe parabenizar, porque eu sei como é difícil arrumar essas crianças. Ela vem de longe, e chegar pontualmente, como vocês chegam na igreja a cada domingo, quer dizer que eu observo isto e quero lhe cumprimentar por isso. Ela disse, pastor, o domingo é o dia que a gente levanta mais cedo lá em casa. Para chegar na igreja na hora. E a gente faz isso com muito prazer, com muita alegria. Agora, por que isso? Só para chegar cedo? Só para dizer que é o dia que se levanta mais cedo? Só para ver os irmãos? só para ter um churrasco gostoso, quando é na nova sede, como hoje vai acontecer. Não, amados, qualquer sacrifício que venhamos a fazer em relação a Deus é para prestar-lhe culto, e culto verdadeiro. Então nós temos que uh, entender e nos posicionar bem quando estamos reunidos diante do Senhor, que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor. Hora para ficar passando bilhetes, para ficar acertando outros compromissos. Ah, os cultos hoje estão tomando muito a forma de show. Nós temos que ter muito cuidado se eu estou mesmo participando de um show ou se eu estou cultuando ao Senhor. Eu não tenho problema com forma, os irmãos sabem disso, nem com forma, nem com estilo. Eu procuro ser um, tô, procuro me envelhecer deixando a igreja nova, como eu tenho falado sempre. Mas tem que examinar. De repente você está só prestando um show. Só participando de um show. E show não é culto, saiba disto. Então não é só deixar o ídolo, mas também prestar culto. Por outro lado, o texto está mostrando que é impossível prestar culto a Deus se você estiver agarrado a algum tipo de ídolo. E existem muitos ídolos modernos. Né? Existe muito jeito de idolatrar hoje na modernidade sem ter uma imagem. Sem carregar o símbolo consigo próprio. Depende de você se idolatra você mesmo. Idolatra a esposa, idolatra alguém da família, idolatra o cargo que você tem, o título. Às vezes a própria igreja. A própria igreja. Tem gente que sai daqui da terceira, roda por aí em outros estados, procura, procura, fica por lá vários meses, depois vem, pastor, não dá, não pedi minha carta. ainda Acho que não vou pedir porque não tem igual a terceira, não. Espera aí. Mas não é para ter igual a terceira mesmo. Não precisa ter nenhuma igreja igual à terceira no Brasil inteiro. Mas está cheio de outros grupos que prestam cultos verdadeiros. E você precisa chegar lá e prestar culto a Deus. Esquecer a terceira quando você está fora daqui ou mudou-se. E procurar o povo de Deus e prestar culto a Deus junto com o povo de Deus. Se você só consegue cultuar na terceira, cuidado com o seu culto. Cuidado, e pior ainda, se você só consegue ficar na terceira, mas não consegue prestar culto, aí está ruim mesmo, aí o negócio está feio para a sua vida, tá bom? Mas olha aqui mais algumas coisas, ah, verso 5, e Samuel prosseguiu, reúnam todos Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês, quando eles se reunirem em Mispa tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispah que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então, não é só que, além de deixar a idolatria, é preciso confessar pecados. E esse povo se reúne ali e depois de uma cerimônia que apontava, o esparramar da água apontava para uma purificação, uma cerimônia Purificadora, não há cerimônia purificadora sem confissão de pecados. Você pode se banhar na água mais limpa e mais medicinal que seja possível, para ajudar o seu corpo, para ajudar a sua pele, e tem águas que realmente produzem coisas assim, você pode pagar caro por isto, mas pecado só se purifica com confissão. E então, aquela, após aquela cerimônia que, que apontava para a purificação, eles confessaram pecados diante de Deus. Nós não podemos, em momento algum, permitir que esse até aqui nos ajudou o Senhor se transforme em pecados em nossa vida. A Bianca chegou recentemente de um proclamai, lá no Mato Grosso, e, e só hoje ela estava compartilhando comigo ao vir para cá, para a nova sede, só estávamos ela e eu no carro, e só hoje ela estava compartilhando comigo que encontrou pastores lá e pessoas e tal, que vê através da nossa, do portal da internet da nossa igreja, vê o que acontece por aqui, sabe o que está acontecendo, e eles estavam elogiando e perguntando, e aí, já começou a nova sede? Que coragem, tem o seu pai, hein? Puxa, onde chegaram e tal, o negócio lá está bom, e já estão construindo e tal. Cuidado com esse tipo de coisa, porque dá uma vontade de pensar assim: puxa, nós ficamos conhecidos no Brasil todo por causa da compra de um terreno, por causa de algumas pastorais que aparecem lá falando da compra aqui, falando de como estamos pagando, e às vezes aparecem fotos também do terreno e tal, e aí você começa a pensar: é, eu estou numa igreja realmente boa, boa coisa nenhuma. Você está numa igreja de pecadores, como todos os outros, numa igreja de gente que precisa da misericórdia de Deus cada dia, de gente que precisa de a pedra de ajuda o tempo todo. Não há nada em nós que possa nos levar a qualquer tipo de orgulho pessoal ou de acharmos que somos bons. Quando reconhecemos que é acima da nossa capacidade, acima daquilo que pedimos ou pensamos, isso de forma nenhuma é para gerar qualquer tipo de altiveza em nós. É um reconhecimento para dizer, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é a pedra de ajuda. Esta pedra tem nos ajudado. E então confessar os nossos pecados. E olha, quando você estiver trazendo uma oferta, trazendo um dízimo, Trazendo uma oferta para sustentar um missionário, ou trazendo uma oferta para pagar, para ajudar a pagar a prestação aqui. Se o seu coração beliscar, doer, peça logo perdão a Deus. Porque essas coisas são para ser feitas com alegria, não são para ser feitas com dor no coração. Ah, eu tenho que dar. Ai, que pena. Podia comprar um vestido. Eu nem sei quanto se gasta para comprar um vestido, não é? Mas, de repente, podia comprar alguma coisa de utilidade pessoal, uma coisa sua. E aí dói o coração, dói. E a mãozinha fica quase puxando de volta. Não deixa isso acontecer com você. Quando fizer as coisas para o Senhor, faça com alegria, faça com prazer, faça com participação alegre no Senhor. Porque senão teremos do que nos arrepender. E sempre que houver, é preciso que nos arrependamos mesmo. Mais umas coisinhas para a gente finalizar. Né? Ah, verso 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mishpah, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Veja bem, Deus está trabalhando, há um processo, eles estão caminhando, mas ainda temem os filisteus. E disseram a Samuel... Não pares de clamar por nós ao Senhor. Há uma pedra de ajuda. Não deixe de olhar para essa pedra de ajuda. Não deixe de clamar para que haja ajuda, porque nós estamos com medo. Ah, clamar ao nosso Deus para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como local ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Naquela época, quando queríamos oferecer o melhor de nós para o Senhor, oferecia-se um cordeiro ainda não desmamado, totalmente puro, sem manchas, sem malícia, sem estar na sua idade adulto ainda. E esta era uma das ofertas melhor que se poderia dar ao Senhor. Samuel vai, presta esse sacrifício a Deus... Como que para dizer, Senhor, nós estamos adorando e precisando muito que a pedra de ajuda continue no seu lugar e continue nos ajudando, não né? Preste culto sincero ao Senhor, culto limpo a Deus, culto com coração limpo diante de Deus. É isso que significa tudo isto aqui. Então note bem, verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. E foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel ergue a pedra. E coloca lá como lembrança disso, a pedra de ajuda, a pedra que nos ajudou. Sabe, gente, quando nós temos esta pedra de ajuda, não confiamos em nós. Quando nós temos esta pedra de ajuda, que é o Senhor Jesus Cristo, nós confiamos plenamente em Deus. Nós queremos pautar nossa vida também para que ela agrade a Deus. O melhor culto que se presta a Deus é aquele em que a sua vida se coaduna com a vontade do Senhor. é Aquilo da sua vida está centralizada em Deus. Não há outro culto mais espiritual do que este. E são os verdadeiros adoradores que Jesus, a pedra de ajuda, falou que Deus está procurando, que Deus está buscando esses verdadeiros adoradores. E quando isso acontece, Deus agem no meio do seu povo. Note que o fato de Deus agir não significa que nos tornamos pacíficos, nos tornamos sem ação, não. Deus agiu exatamente por causa de uma porção de ações que o povo fez, aí Deus vem e age de forma que ah, não foi preciso que o povo de Israel assustasse os filisteus, Deus fez isto. E depois sim, eles foram aí perseguindo e caminhando e tal. Há coisas que não são nossas, há coisas que pertencem a Deus, e Ele faz. E há coisas que são nossas, que às vezes não fazemos. E aí os planos furam, algumas coisas não dão certo, não porque Deus é infiel, mas porque eu e você não fazemos a nossa parte. Então, até quando vai durar o até aqui nos ajudou o Senhor? Da parte de Deus, vai durar sempre, eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da nossa parte, vai depender do nosso zelo. Vai depender da nossa fidelidade. Vai depender de nossos arrependimentos constantes, dos nossos pecados. Vai depender de sabermos que estamos em, com um empreendimento grandioso cujas vitórias nunca foram nossas e nunca serão. Serão sempre do Senhor. E que Ele nos guarde, para que nunca venhamos pensar que alguma coisa aqui é nossa. Aí o até aqui vai continuar. Cada mês que nós passarmos, nós teremos mais razões para dizer até aqui. Quando fizermos a grande comemoração, teremos outras razões para dizermos até aqui nos ajudou. Quando iniciarmos botar tijolos aqui, nós vamos dizer até aqui nos ajudou. Cada inauguração que fizermos, nós vamos dizer até aqui nos ajudou. Quando tudo estiver inaugurado e outros planos grandes uh, vierem, nós vamos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. E então, a depender de Deus, o até aqui do Senhor não termina para o seu povo estará sempre com o seu povo. Que Deus nos permita, como igreja, como terceira igreja batista do plano piloto, cumprirmos a nossa parte, para que o até aqui não termine, para que o até aqui seja permanente sobre a vida da igreja, não termine nunca. E então sim, quanto mais vivermos nesta terra, mais razões acrescentaremos sobre o até aqui do nosso Deus. É preciso olhar para a pedra de ajuda, que é Jesus Cristo. Não tirar os olhos de Jesus a nossa pedra de ajuda que Ele colocou lá. Tá bom, amados? Podemos orar sobre isso? Baixe a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus o até aqui do Senhor nas nossas vidas. Eu fui bem em geral, falei de igreja, falei de coisas da terceira, mexi muito pouco com a sua vida pessoal mas agora, na hora de oração, pensa os até aqui de Deus na sua vida. Fora da terceira. Na sua vida, quais são os até aqui do Senhor? São muitos. Dá para enumerá-los. Dá para pensar alguns bem especiais. Até aqui o Senhor tem sido fantástico comigo. Né? de graças a Deus pelos até aqui do Senhor na sua vida, na nossa vida. E como terceira, Vamos fazer tudo, meus irmãos, daqui que, do que é possível em nós. Para que possamos ver cada dia o até aqui do Senhor conosco. A pedra de ajuda atuando no nosso meio. Essa pedra aqui é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade mais uma vez aqui na nossa nova sede. Aqui nesta terra da promessa que o Senhor nos deu... Estamos refletindo, ó Deus, de que o Senhor age sempre que nos voltamos para Ti. Sempre, ó Deus, Tua misericórdia é tão grande que toda vez que constatarmos pecados no nosso meio e confessá-los, o Senhor está pronto para assumir a dianteira, para dispersar inimigos, para dispersar falta de condições, para nos dar novas condições de agir, ó Deus para fazer milagres no nosso meio, para nos abençoar. Então eu quero te pedir, ó Deus, que nós continuemos com os olhos postos do Senhor. e Que o Senhor continue não permitindo, ó Deus, que qualquer insinuação do maligno, tentadora, seja em qual nível for, não venha alcançar o nosso coração como igreja. Em o nosso coração como crentes individuais do Senhor, como famílias aqui representadas. Nós te louvamos nesta manhã porque são muitos os até aqui do Senhor na vida da terceira. Falamos de alguns, mas são tantos outros. E eu te louvo porque a grande maioria de nós tem sido envolvida, ó Deus, neste ambiente do até aqui do Senhor. E temos visto isto não só na compra da nova sede, mas em tantas outras áreas da vida nossa como igreja. Nós temos visto a pedra de ajuda. Jesus Cristo muito próximo de nós, nos ajudando, nos abençoando como povo do Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor não permita extravios por qualquer tentação que venhamos sofrer. Dá-nos condições, ó Deus, de não permitir que pecados congregacionais, pecados da vida da igreja venham impedir o teu agir no nosso meio ajuda-nos a identificar os inimigos sempre e vencê-los por Jesus Cristo, a rocha eterna que conosco está muito obrigado por esta manhã aqui, muito obrigado por este domingo e permita ao Deus que o período de comunhão que ainda teremos aqui e depois à noite, lá na sede da igreja, no culto missionário, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.